3: Bon mercredi en direct du Cocheron de Cube à Québec. Euh, euh, et le Cocheron est à l'honneur aujourd'hui puisque il a reçu hier le Cocheron et nous euh, à la haut sur la colline. Le premier ministre, François Legault, et on, a, on, l'a, on a enregistré une entrevue hier qui a déjà fait des vagues mais euh, que vous pouvez écouter en entier à 13h15. Donc, euh, je vous invite à rester des nôtres. Et euh, le Cocheron est à l'honneur. On l'a même vu à la télé, c'est beaux jeux, jeux « mur jaunes » C'est magnifique. Ces jours de conseil des ministres aussi. Euh, on va en discuter tout à l'heure avec les vadrouilleurs et le compteur. Il y a eu une assermentation d'ailleurs ce matin. Donc, la nouvelle députée de Roberval, Nancy Guillemette, qui a été assermentée. Et je trouve que euh, Monsieur Legault a été vraiment bon joueur, euh, sympathique, a dit ce ne sera pas une mince tâche de succéder à Philippe Couillard, parce que rappelons que Philippe Couillard était député de robert Roberval. Mais d'abord toi. On voudrait bien savoir ce qui se passe. Si comme toi, parle Charles le Cavalier. Bonjour, euh, bonjour. Ça va bien? <rire> on aimerait bien savoir ce qui se passe. Toi qui es correspondant parlementaire pour le Journal de Québec, Journal de Montréal, et tu étais dans les couloirs ce matin, tu as vadrouillé en masse.
4: Euh, rectification, je n'étais pas dans le corridor oh oh oh. Je, je lisais le rapport euh, Sur le fond vert Le rapport oui, de oui. gestion sur okay. le fond vert Mais j'ai, j'ai écouté là, les, les, les scrums de François Legault Des marchandales chassées sur oui. le sujet C'est ça Oui
3: c'est comme être dans le couloir, ça.
4: C'est l'équivalent. Oui. Euh, c'est l'équivalent de... Je suis comme un travailleur délocalisé.
3: OK. Euh, Mais là, tu as lu le rapport, ça c'est intéressant. Le rapport montre que euh, c'est un rapport accablant, d'abord. Euh, euh, Il montre que le fond vert, c'est, c'est très mal géré. En même temps, toi, tu nous avais appris ça déjà, il me semble, l'an passé. En
4: 2016. Il y a deux ans déjà. C'est ce qui est un peu étonnant dans tout ça, parce qu'il y a eu un premier rapport en 2014 du euh, commissaire au développement durable, qui qui relève du vérificateur général. Est-ce qu'on peut juste rappeler... Ce qu'est le fonds vert? Le, le fonds vert, okay, c'est un, un fonds qui reçoit les sommes qui proviennent de la vente de crédits carbone, le fameux, fameux marché du carbone, et qui, euh, en fait, servent à financer les actions du plan de lutte au changement climatique du gouvernement du Québec. Mm-hmm. Par exemple, la subvention euh, d'achat de 8 000 pour les autos électriques, quand un citoyen veut, veut s'acheter une auto électrique, ben, ça provient du fonds vert. – Voilà. – Exactement. – Au coût d'un café par jour. – Au coût d'un café par jour. – Ça, c'était David
3: Hortel qui avait dit ça. <rire> – L'ancien
4: <rire> ministre de l'Environnement. – euh, Donc, le, le rapport de cette année, il, toujours, il, toujours, il plante encore le fond vert, si je peux me permettre. – Ah oui? Euh, – En disant, bon, par exemple, là, que, bon, je vais vous parler dans le, dans le micro, euh, Il, y a, il y a, en ce moment, il y a un milliard okay, qui est non dépensé, qui flotte dans le fond vert, c'est-à-dire qui est attribué pour des programmes, mais qui n'est pas dépensé c'est une somme qui est colossale, Mais surtout oui. lorsque l'on sait que euh, le, le, le le plan de lutte au changement climatique du gouvernement du Québec, ça va pas très bien, puisque l'atteinte des objectifs de 2020, euh, c'est, c'est pas clair, clair qu'on va les atteindre. Là. Donc pourquoi ces, ces sommes-là ne sont pas dépensées? Le, le, le conseil de gestion du fonds vert dit que c'est parce qu'il y a, il y a, peu, de, il y a peu de ces actions-là qui ont des cibles de réduction d'émissions de GES. Euh, il y en a beaucoup qui se recoupent. Là, je pense qu'il y a six programmes de subvention pour mettre des bornes électriques donc là, euh, Mais donc moi je vais me faire poser une borne de recharge électrique, là, que je suis une entreprise là, de, de, de c'est laquelle... Un c'est un
3: buffet à subventions
4: ben, c'est un buf... Oui, mais par ailleurs, les subventions sont tellement spécifiques qu'elles ne peuvent pas financer des projets euh, qui ne cadrent pas là-dedans, mais qui auraient des d'importants euh, effets sur la réduction d'émissions de GS, donc finalement il y a plein, 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 plein de mesurettes très précises où c'est difficile d'obtenir de l'argent, mais il n'y a rien pour des projets euh, structurants qui pourraient vraiment réduire les émissions de GS. Là.
3: Pourtant, le gouvernement libéral, avant de partir, a fait adopter une loi qui refaisait la gouvernance du Fonds vert et tout ça. Donc, ça n'a pas eu d'effet encore. Bien, c'est-à-dire ou que c'est oui, une mauvaise loi? il faut
4: leur donner, il faut donner le crédit au gouvernement. Le rapport que l'on lit aujourd'hui, il découle directement de l'adoption de cette loi-là qui a créé le Conseil de gestion du Fonds vert et qui a donné autorité à des gens d'aller faire le ménage, puis bien, pas de faire le ménage mais disons, d'aller analyser ce qui se passe et de publier un rapport. Public. Ce qui n'a pas été fait entre 2008 et 2010 C'est la première fois en disant qu'il y a vraiment un rapport bon. indépendant. Si je fais abstraction là, du rapport du vérificateur général là, qui, qui allait sur certains aspects du programme.
3: Donc, la ministre Chassé s'est exprimée là-dessus. Marie-Chantal Chassé, ouais. la ministre de l'Environnement. Le premier ministre aussi a le, dit le, pro,
4: le premier ministre a été plus clair en ouais. disant que c'était, euh, bon, madame Chassé, là, disons que… <rire> On n'a pas trop compris exactement qu'est-ce qu'elle voulait dire, mais M. Legault était plus clair. Donc, il veut des, des objectifs chiffrables de réduction d'émissions de GS, Il va se tourner vers l'électrification des transports, entre autres le camionnage lourd. Il aimerait ça subventionner là, l'électrification des transports du camionnage lourd.
3: Ben merci beaucoup Charles Le Cavalier, et puis vous pouvez retourner euh, à vos rapports. <rire> Charles, c'était Charles Cavalier, donc euh, correspondant parlementaire euh, au Journal de Québec. Euh, je me tourne vers. Euh, Donnez-moi des roses, mademoiselle. Mais ben oui, Patrick bellerose euh, euh, Bonjour. Bonjour, Patrick Bellerose qui est aussi correspondant parlementaire au Journal de Québec, qui euh, a, a, a publié un article important ce matin sur l'effet du euh, du grand projet de, de réforme de la taxe scolaire du gouvernement Legault, et ça aurait un effet finalement assez avantageux pour les personnes fortunées au Québec.
0: Oui, un article qui a fait, beaucoup fait réagir les lecteurs euh, sur le site web du journal et sur les médias sociaux. Alors, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est voir dans la réalité comment s'appliquerait la taxe scolaire à taux unique que François Legault veut mettre en place, ou que le gouvernement Legault veut, veut, mettre, veut mettre en place, et comme on s'y attendait, mais l'idée c'était de démontrer avec des chiffres concrets, ça fait favorise les plus riches de la société. Donc, on a pris l'exemple un peu le plus flagrant avec le domaine Sagar, euh, de la famille des Marais qui vaut euh, 59 millions, parce que non seulement le domaine vaut très cher, mais en plus, c'est dans les commissions scolaires des rives du Saguenay, donc une des commissions scolaires qui va avoir la plus grosse baisse du taux, va ah. passer de 30 sous par tranche de 100 à 10 sous par tranche de 100 et ça leur donne une belle baisse annuelle de 111 000 Incroyable. Donc, une famille richissime qui va bénéficier quand même d'une baisse annuelle de 111 000 Il y a d'autres exemples aussi. Euh, Robert Gratton qui a un domaine évalué à 30 millions, qui, lui, va économiser 25 000 annuellement. Et si on y va par ville, on s'aperçoit que des villes, euh, de façon riche, de façon générale, comme il y a des Mount, gens fortunés, ouais. Exactement, comme Westmount vont économiser environ 1 000 par année. Alors qu'en Abitibi, c'est 47 aux îles de madeleine c'est 175 Donc, il y a quand même une sorte d'iniquité là-dedans. Et les partis d'opposition, justement, qu'on a fait réagir dans l'article, disent « Écoutez, on aurait plutôt dû intervenir sur l'impôt sur le revenu, sur le crédit euh, pour solidarité ou directement en un chèque aux gens qui sont plus défavorisés. » Mais avec cette formule-là, bien, il y a une forme d'iniquité qui est, qui est dans la taxe même, vu que c'est une « flat tax », comme on appelle.
3: Donc, on veut euh, uniformiser le, le, le taux, dans le fond, Pour au Québec. Fait, déjà... Tout le monde
0: paierait 10 sous par tranche de 100 Le
3: Parti libéral, le gouvernement le Couillard avait commencé à faire cette espèce de, d'uniformisation-là, oui, mais donc, par région. Exact.
0: Ils avaient uniformisé par région parce qu'on s'est aperçu que les gens, en fait, magasinaient entre la commission scolaire francophone ou anglophone. On, peut le faire, on pouvait le faire si on n'avait pas d'enfants, Et euh, donc, on s'apercevait que les gens magasinaient pour payer le taux le moins cher, évidemment. Donc, ils se sont dit, on va uniformiser par région. Ce que M. Legault veut faire, c'est uniformiser à travers le Québec, donc 10 sous partout peu importe que votre maison vaille, qui vale 5 millions ou euh, 200 000.
3: Et ça, le projet de loi va être discuté euh, ce printemps. Oui, a, ça a été, déposé, a été déjà donc, déposé début
0: décembre et ça va être discuté au printemps. Je pense qu'on va avoir un beau débat là-dessus. J'ai interviewé, euh, en fait, j'ai, on a fait un petit scrum avec le ministre Gérard tantôt pour le faire réagir. Oui, et je lui ai demandé. Ben, en fait, il disait, écoutez, si on Toi, tu étais dans le couloir. J'étais dans le couloir, okay, oui. oui. Et un vrai vadouilleur. On... Et on lui a demandé euh, pourquoi pas intervenir sur l'impôt sur le revenu. Il me dit « Écoutez, l'impôt sur le revenu, il y a 40, pour, 40% des gens qui n'en paient pas. Et c'est vrai, mais c'est parce que ce sont les gens qui sont les moins riches de la société. Oui. Comment on fait pour les aider? » Et M. Gérard avait pas vraiment de réponse. Il m'a dit « Écoute, on, on va stimuler l'économie, donc ça va créer des emplois. Sauf que ça, ce n'est pas de l'argent qu'on retourne directement dans les poches des gens plus défavorisés ou de la classe moyenne même. » Euh, alors que les gens qui habitent à Westmont, mais vont économiser 1000 par année.
3: C'était vraiment une promesse phare là, du gouvernement Tout à fait. Legault. Donc, un grand débat ce, cet hiver et ce printemps, ça c'est sûr. Oui, Charles Lecavalier, Cavalier. J'ai une
4: petite question. Ouais. Je sais pas si, je, je, je peut-être qu'on n'a pas, non, on on a pas la réponse. On mais aime de c'est, c'est qu'on sait, c'est 13h9, les... On aime ça, neuf, petit. <rire> les
3: petites. Ce qu'on sait, c'est
4: petits. les grands propriétaires terriens au Québec, là. je parle pas des maisons, mais vraiment ceux qui ont des, des grandes
3: terres, là.
4: je sais pas, est-ce qu'on sait c'est
3: qui ou...
0: Ce serait un élément à regarder. OK.
3: C'est bon, Charles. C'est intéressant. Peut-être que notre compteur aurait une réponse à cette question. Oui, merci de mettre la musique. Alors, c'est notre croqueur de chiffres, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à qui va répondre.
2: Oui, bonjour, Antoine. Bonjour, Bonjour, François. La la réponse, c'est que Charles pose une très bonne question. (rire) <rire> nous, on nous, nous, nous y reviendrons, nous reviendrons, promis, promis. <rire> on Mais le là. fait
3: tout le temps politiciens, poser <rire> des bonnes oui. questions, des colles, On se le fait aussi entre nous, c'est très <rire> bon, très bon. Donc, euh, <rire> Jean-François Gibault, tu voulais nous parler de l'intention des employés de Québec solidaire de se syndiquer. D'abord, est-ce qu'il y a des précédents ici, à Québec?
2: Non, et Dieu sait que le Parlement n'a pas ouvert ses portes hier. Il euh, n'y a pas de précédent. Euh, les employés de la permanence du Parti québécois sont syndiqués depuis euh, depuis longtemps, mais les, en- les employés de l'Assemblée nationale, les employés des bureaux de comté, ça n'a jamais été le cas. Euh, bon, je peux vous en parler un peu. J'ai été euh, ben j'ai oui. été moi-même employé de l'Assemblée nationale pendant 17 ans, et euh, je pense qu'il y a plusieurs problèmes à ça. Il y a un problème technique, d'abord. Un problème technique qui, euh, qui, euh, qui est évident, c'est Parce que... Parce que quand on est employé... De, d'un bureau comme ça politique oui. on est employé de qui Ben voilà,
3: de on, l'Assemblée nationale on est, de, on est employé techniquement qui
2: employe- l'employeur c'est le député chaque député est employeur okay. et ses employés relèvent de lui donc même s'il y a des groupes parlementaires donc QS en forme 1 le Parti québécois en forme 1 le Parti libéral ainsi de suite euh, c'est pas l'employeur ce n'est pas Québec solidaire l'employeur c'est chacun des députés et évidemment il y a une difficulté parce qu'un député qui qui, euh, qui démissionne, un député qui quitte pour cause de maladie, peu importe, ben, euh, l'employeur est plus le même à partir du moment qu'on, qu'on le remplace. Il,
3: faut resy, il, faut, il faudrait il faut, resyndiquer? Il faut,
2: exactement. Il faudrait Alors, à ce moment-là resyndiquer. L'autre problème, et là, c'est, c'est plus une question à, à ce moment-là de, 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 de prérogatives des députés, c'est que évidemment un député s'entoure de personnes de confiance et va débattre d'un paquet de sujets qui lui sont soumis via les, les projets de loi, les consultations. Alors, qu'est-ce qui arrive, par exemple, parce que dans le, dans le cas de Québec solidaire, il était question d'une de, de, demande d'accréditation avec la CSN. Qu'est-ce qui arrive dans un débat politique où la CSN comme centrale prend position régulièrement dans les débats et euh, est en porte-à-fois avec le gouvernement ou en porte-à-fois avec Québec solidaire? Ouais. Alors, moi, j'ai d'un côté mon employeur qui est député, par exemple, qui peut avoir un point de vue, et de l'autre côté, j'ai mon représentant, syndical qui lui-même est dans le débat aussi, et là, l'employé sera mort d'un fond avec ça deux mains. Ça pose vraiment hein. de, des et gros et problèmes. Ça pose un gros problème à, à ce niveau-là.
3: Et en terminant, une dernière question, est-ce
2: que l'Assemblée nationale déjà a réagi, et, et comment penses-tu que l'Assemblée va réagir? Non, l'Assemblée nationale n'a pas réagi encore. Maintenant, je suis certain qu'il se penche là-dessus. Il euh, y a probablement des, des, des précédents. Bon, le, 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 je crois que c'est quelque chose qui avait déjà été évoqué dans, dans le passé, et je pense aussi que c'est pas pour rien si c'est pas euh, aller plus loin, ces histoires-là.
3: Parce que le, le Parti québécois avait déjà essayé, mais il y a très longtemps, d'après ce que ouais. tu m'as dit. Ouais.
2: Exactement. Finalement, c'est seulement les employés du parti et non pas de l'Assemblée nationale qui, euh, qui sont syndiqués.
3: Très bien. Ben, merci beaucoup, Jean-François Gibaud. Merci beaucoup, Patrick euh, Bellerose. Okay. Merci beaucoup, Charles Lecavalier. Merci beaucoup.
4: On dit souvent que les murs ont des oreilles. On
2: on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
1: De 13 à 14,
5: là-haut sur la colline.
3: Bien, bonjour Monsieur le Premier ministre.
5: Bonjour M. le Merci euh,
3: de nous consacrer un peu de votre précieux temps. Vous avez accompli un exploit, euh, l'exploit de l'année, je pense, en politique québécoise. fonder un parti, l'amener au pouvoir en moins de dix ans. Y avez-vous toujours cru? Avez-vous déjà eu des doutes en sept ans?
5: il ben, y a toujours des hauts et des bas. Euh, c'est la population qui décide, mais si j'y avais pas cru, euh, je serais pas ici, puis je, je, j'aurais abandonné. Mais non, euh, je pensais que c'était possible d'y arriver. Je voyais euh, que cette euh, polarisation entre souverainistes et fédéralistes, c'était en train de prendre fin, et puis il y avait une belle opportunité de changer les choses
3: même après 2014, on vous a senti là, vous étiez un peu... Vous avez sauvé la campagne, mais il me semble qu'après, il y a comme eu un moment de flottement. Oui,
5: ben c'est ça. Tout, vous avez tout, dû penser que... Tout votre, est relatif, ouais, parce que ouais. dans le fond, euh, euh, tu sais, je donne souvent l'exemple de mon idole. René Lévesque a fondé le PIQ en 68, il a pris le pouvoir en 76, donc ça a pris huit ans. Nous, ça a pris 7 ans. Ben oui. Donc, euh, quand même, là, tout est relatif de sortir d'un paradigme de 50 ans de débat fédéraliste sur que ça ait pris 7 ans, c'est long c'est pas long. – C'est ça, exactement. Donc, un succès historique, mais admettez-vous que vous avez eu des débuts
3: chaotiques quand même. La, rené- la, la question de la renégociation des médecins, on gèle les sommes, non, finalement, il n'y a pas de ça. Marie-Chantal Chassé, entrevue euh, difficile. Pendant la campagne, vous avez parlé d'Anticosti, finalement, non, on fera pas Anticosti. Ça a été, la, la
5: prise du pouvoir a été difficile. Ben, il y a eu des petits ajustements, mais je peux vous dire là, pour, pour se promener euh, pour me promener sur le terrain incluant hier à Gaspé les gens viennent me dire qu'ils sont contents c'est comme s'il y avait un fardeau qui était tombé euh, les années libérales les 15 années un peu arrogantes des libéraux les gens sont plutôt satisfaits là, on le voit euh, dans nos sondages internes, on le voit un peu partout, les gens sont satisfaits euh, mais c'est certain qu'il y a une période d'apprentissage, là, à part Marguerite Blais, j'ai aucun de mes ministres qui avait de l'expérience. J'ai pris une chance de faire un deux semaines à l'Assemblée nationale avant Noël. J'ai hésité longtemps euh, entre ouvrir la chambre avant ou après Noël. Puis dans le fond, j'ai bien fait de faire ces deux semaines là, même si il y a eu des ajustements apportés. On va être encore meilleur rendu au mois de février. <rire> Éric euh, Kerr.
3: Éric euh, Kerr qui disait en 2015, le domaine de l'informatique est gangréné par la corruption la collusion. Il parlait de firmes collusionnaires. Il disait, il y a les mêmes euh, stratagèmes euh, qu'on voit dans la commission Charbonneau, euh, dans l'industrie de, de, de l'informatique. Mais pourquoi ne pas faire une commission comme vous, vous-même, vous l'avez appuyé, vous l'avez demandé à l'Assemblée nationale, six motions. Pourquoi pas faire une commission?
5: – Bon. D'abord, moi, je suis pas très commission, comité, forum, table. Moi, je suis plus un gars d'action. Donc, ce qu'on fait actuellement, Eric Kerr et Christian Dubé, c'est de faire le tour de tous les projets, de, d'évaluer le personnel qu'on a en technologie de l'information dans chaque ministère, de faire un ménage. Je pense que c'est ce qui est important. Bon, est-ce que dans un deuxième temps, on voudra réouvrir le passé puis de voir combien on a perdu, combien par la mauvaise gestion aussi, on a laissé rentrer la corruption. Là, je pense que ce qui est important à court terme, c'est d'arrêter l'hémorragie puis de changer les choses. Puis c'est là-dessus que je travaille à temps plein, Ricard. Puis c'est, je suis 100 d'accord avec lui.
3: – Mais la commission Charbonneau, euh, elle a coûté 44 millions, Tu allais en chercher 50, puis peut-être jusqu'à 90, d'après ce que j'ai lu, est-ce qu'il serait pas bon d'aller chercher l'argent et, et Dieu sait qu'il y en a, là, des, des projets comme SACHIR, excusez-moi, s'agir. Euh, Renir le, le, le dossier Santé Québec, pourquoi ne
5: pas oui. tout de suite, en début de mandat, faire une commission? Ben, comme je vous dis, d'abord, il y a un problème de gestion. Quand on a un problème de gestion, on est vulnérable à la corruption. Hein? On est vulnérable au fait que des firmes privées exagèrent dans leur facturation du gouvernement parce que le gouvernement, sait pas où il s'en va. Donc, à court terme, ce qui est important, c'est de modifier la gestion, s'assurer qu'on ait l'expertise pour bien suivre les dossiers qui sont en cours. C'est ça qui est l'urgence actuellement. Mais c'est ce que
3: nous a dit Michel Courchain, c'est ce que nous a ouais, dit tous les ministres qui sont passés par là.
5: Ils l'ont pas fait. Ils ont pas mis les bonnes personnes aux bons endroits. Moi, je sais qu'avec Éric Cap, avec euh, Christian Dubé, j'ai les bonnes personnes qui vont s'assurer que ça soit fait. Et c'est ça qu'on veut d'abord. C'est Mais qu'on arrête que ça tranche avec les discours,
3: ça tranche avec le discours d'avant. Oh, on parle de firmes collusionnaires, de gangrène, tout ça. Là, vous arrivez au pouvoir, pis on a l'impression que vous avez été endormi par par la, la machine.
5: On oh, bien mal euh, nous connaître de penser que Éric cap moi ou Christian Dubé, on peut être endormi dormi. Là. Euh, on est déjà dans l'action, on est déjà en train de faire les changements, on est déjà en train de s'assurer qu'à l'avenir, les technologies d'information vont être bien gérées dans chaque ministère du gouvernement. C'est ça que les gens veulent.
3: – Mode de scrutin, rapidement. Moi, tout le oui. monde à qui j'en parle dit, « Ah, oh, le go, il dit ça, mais euh, il réalisera pas ça. » Est-ce que vous garantissez d'adopter la réforme, pas juste de déposer un projet de loi, mais d'adopter oui. la
5: réforme du mode de scrutin? – L'engagement qu'on a pris, c'est de déposer un projet de loi dans la première année. Ça, ça nous amène au 1er octobre 2019, au plus tard. Je peux vous dire que Sonia... Euh, travaille sur le dossier à temps plein, qu'elle a commencé à consulter euh, les groupes, puis il va avoir un projet de déposer. Maintenant, on est dépendant aussi de l'opposition. Je pense qu'on devrait au moins avoir un ou deux partis qui nous appuient pour que la réforme soit légitime. Bon, on sait déjà que les libéraux sont contre un mode de scrutin proportionnel mixte. On a signé une entente avec Québec solidaire, avec le Parti québécois. Donc, moi, je suis très optimiste que notre projet de loi soit adopté avec l'appui du Parti québécois puis de Québec solidaire. Donc, nous, on va le déposer, euh, le projet de loi, mais il faut aller chercher un certain support. Puis, je suis confiant qu'on y arrive. Ça sera pas l'unanimité, alors? Ça va être... Ça, c'est pas nécessaire, selon moi, d'avoir non. l'unanimité. Enfin, on a déjà une bonne majorité avec les euh, députés des trois euh, euh, partis que je viens de vous nommer. Les signes religieux, euh,
3: vous avez dit que vous ne souhaitez pas que les gens perdent leur emploi. Mais donc, il va y avoir des clauses
5: grand-père, dans, c'est-à-dire protection de ceux qui sont déjà en place. Bon, écoutez, entre dire je ne souhaite pas que personne perde son emploi. Puis maintenant, est-ce qu'on met une clause grand-père? Ce qui est important... Et puis, c'est un engagement qu'on a pris très clairement pendant la campagne, c'est que les personnes qui sont en autorité, policiers, gardiens de prison, juges et les enseignants du primaire et du secondaire, ne pourront plus porter de signes religieux. Maintenant, il y a combien de personnes actuellement dans ces catégories d'employés qui portent un signe religieux? Est-ce qu'on est capable euh, d'offrir à ces employés-là des emplois dans les bureaux où ils sont pas en contact avec euh, des clients ou des élèves. ben c'est ça qu'il faut regarder combien il y en a, comment on peut agir sur ces personnes-là. Moi, je souhaite pas euh, avoir une victime là qui vient dire « j'ai perdu mon emploi alors qu'on m'avait pas dit ça quand on m'a embauché. » c'est pas idéalement ce que je souhaite. Mais par contre, ce que je souhaite, c'est qu'à l'avenir, tous les toutes les personnes qui sont en autorité ne puissent pas porter de signes religieux.
3: Donc, clause grand-père, vous
5: je veux, savez pas trop encore. Je, je veux une ouverture. Je sais que le PQ propose une clause grand-père, donc euh, encore là, on va écouter euh, les oppositions, on va écouter les groupes en commission parlementaire.
3: Euh, sur l'exportation euh, d'électricité, le, le, le PDG d'Israël Québec, Éric Martel, dit craindre que d'éventuelles subventions du fédéral nuisent aux exportations. Est-ce que vous souhaitez encore euh, une, des subventions du fédéral pour euh, pour ces projets-là, euh, les projets d'interconnexion?
5: Subventions, mais je pense que ça serait normal si on fait un projet qui réunit. Bon, j'ai eu des bonnes discussions avec le premier ministre de Terre-Neuve. Il y a des beaux projets à Terre-Neuve. Bon, eh, rappelons, le Churchill Falls, le projet finit en 2041. On a un ouais. sup, une super entente, le Québec, mais ça finit en 2041. Il y a un projet qui va pas très bien qui s'appelle Muscrat Falls. Puis, il y a un projet aussi très intéressant qui n'a pas commencé, qui s'appelle Gull Island. Tout ça euh, à Terre-Neuve. De l'autre côté, on a l'Ontario qui se prépare à investir 20 milliards, 20 milliards dans la rénovation de centrales nucléaires, alors que nous, avec l'hydroélectricité, soit du Québec, soit de Terre-Neuve, on pourrait les servir avec de l'énergie propre à moindre coût. Donc, si on est capable de faire un partenariat qui inclurait le fédéral d'une certaine façon. Ça peut être un prêt ou ça peut être plusieurs Garantie façons. – comme ils ont ça fait pour... peut, Ça peut être, parce qu'ils l'ont fait dans le dossier de Muscrat Falls euh, à Terre-Neuve. Donc, je pense qu'on est ouvert à ça. Évidemment, je veux tenir compte aussi du fait, parce qu'on parle avec les gens du Massachusetts, je vais aller bientôt rencontrer les gens de New York, si on veut continuer d'augmenter les exportations vers les États-Unis, je voudrais pas que l'entente avec le fédéral vienne nuire euh, en disant que des subventions cachées. On l'a vu, pas simple avec les Américains. – Ça pourrait être considéré comme du dumping Trump, à ce moment-là. Ouais. – ben, Ça pourrait être considéré en tout cas comme de l'aide qui est pas permise en vertu de certaines ententes internationales. Mais en même temps, je regarde ce qui se passe aux États-Unis. On n'a pas été être gêné. Il y a des industries qui sont très aidées indirectement par les gouvernements des États américains. Donc, faut pas être naïf. Il euh, faut voir comment on structure tout ça, mais ça va faire partie des considérations.
3: Est-ce que c'est au PDG de faire des appels à la prudence comme celui que Éric Martel a fait on ben, sait quel mais... genre de relation
5: il y a eu avec les libéraux. Euh... – ouais. Ben Moi, je pense que quand il y a euh, des questions des journalistes, euh, il doit répondre aux questions des, des journalistes. Il y a une certaine expertise, Éric Martel, pis on travaille très bien ensemble. Là. Donc, euh, euh, je pense qu'on est exactement sur la même longueur d'onde, puis moi, je veux l'appuyer, puis lui, il nous appuie, puis il faut augmenter – Est-ce qu'on peut dire qu'il vous a
3: aidé en sortant contre le projet Appuyat sur la cause? –
5: Ben il a dit la vérité. Il a dit la vérité, c'est-à-dire qu'Hydro-Québec est en surplus d'électricité pour les 20 prochaines années, euh, ça n'aurait pas été responsable de signer une entente appuyat qui aurait fait perdre un milliard et demi à Hydro-Québec. Il a dit la vérité. Est-ce qu'on fait appuyat ou les grands barrages en premier? Ben, je pense que euh, ben d'abord, je me suis engagé auprès des Inuits à ce que le premier projet, ça soit le premier, le projet d'appuyat. Mais si on a des ententes importantes avec nos voisins, ça va nous prendre plus. Que de l'éolien parce qu'on sait les barrages, on est capable de, 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 d'apporter une quantité plus grande d'électricité aux heures de pointe. Donc, euh, ce qui est pas possible d'être fait avec euh, euh, l'éolien. Donc, une combinaison des, des deux, c'est ce qui serait idéal. Puis, le Québec a dans ses cartons trois ou quatre projets de barrages. Encore là, on les réalisera pas si on n'a pas d'abord signé des ententes avec des clients.
3: Sur l'environnement, euh, les autorisations sont trop longues, euh, vous répétez euh, constamment ça, euh, mais en même temps, c'est un ministère qui a été plumé là dans les années 2000, il a perdu quoi 5% de son, de son budget de 2005 à 2015, il en a regagné un peu récemment, mais... Mais c'est un bu- est-ce que c'est pas un, un ministère qui aurait besoin d'être remplumé d'a- d'avoir un meilleur
5: budget. Mais j'exclus pas ça parce que ce que j'ai donné comme mandat à Marie-Chantal Chassé, euh, on entendait le maire de Québec euh, se plaindre hier du délai d'autorisation euh, pour la ri- une rivière là, un pont sur une rivière. Euh, j'ai appelé ce matin au ministère de l'Environnement puis je leur ai dit « Est-ce que c'est vrai qu'on retarde? » là, le ministère de l'Environnement me dit « Non, on attend après la ville de Québec pour avoir des informations. » là, j'ai demandé à Mme Chassé d'appeler Régis Aujourd'hui, pour s'entendre sur qui bloque, là. Mais <rire> parfois, c'est pas clair, mais c'est vrai que les délais sont beaucoup trop longs. Euh, je parle pas de réduire les critères, réduire les exigeants, je parle de réduire les délais. S'il faut embaucher du personnel pour réduire les délais, je suis ouvert à ça.
3: Donc, sous un gouvernement Legault, le, l'environnement pourrait croître, le ministère de l'Environnement pourrait croître un peu. Si c'est nécessaire pour être capable de respecter des délais raisonnables, oui. Oui. <rire> Euh, – La cimenterie en Gaspésie, 500 000 voitures, euh, des, l'équivalent de 500 000 voitures en, en émissions de gaz à effet de serre, vous faudrait pas la fermer
5: fermer. Ben, – Écoutez, euh, on a investi comme gouvernement 400 millions de dollars. 400 millions de dollars. Puis je l'ai dit il y a, au Gaspésien, là, j'ai pas un discours différent là-bas, 400 millions pour créer 200 emplois, 2 millions de dollars par emploi, Puis en plus, ça émet l'équivalent de 500 000 voitures euh, pour euh, les GES. Donc, euh, c'était pas l'idée du siècle ce projet du PQ et du Parti libéral parce qu'il a d'abord été supporté par Pauline Marois, euh, finalement euh, terminé Philippe Couillard c'était pas le projet du siècle mais en même temps je peux comprendre les Gaspésiens 200 emplois vous savez que depuis un an il s'est perdu 4000 emplois en Gaspésie le taux de chômage est passé de 10,5 à 14% ah oui. donc c'est un peu dramatique ce qui se passe en Gaspésie puis il va falloir tout faire pour créer des emplois mais je pense pas que ce soit nécessaire d'investir 2 millions mais cet argent là est investi Donc, on ferme Ben, pas. Il y a trois autres cimenteries au Québec qui sont plus polluantes que la cimenterie de la Gaspésie. Donc, si on avait à choisir, évidemment, on prendrait la moins polluante. Mais actuellement, bon, il y a quatre cimenteries qui euh, servent euh, le marché.
3: Deux dernières questions. Euh, En matière de fédéralisme, vous avez dit que vous allez faire des demandes. Oui. Est-ce que vous préférez faire des demandes
5: à M. Scheer ou à M. Trudeau? (rire) Bien, ça dépend des sujets. Euh, si on regarde le rapport d'impôt unique, M. Scheer est déjà ouvert. Euh, pour ce qui est de rapatrier des pouvoirs en matière d'immigration, j'en ai déjà parlé avec M. Trudeau, qui a pas dit non. Hein, c'est pas comme les signes religieux là. il okay. y a, y a, y a pas dit non, puis il y a des bonnes discussions entre Simon-Jolin Barrette et euh, le ministre Leblanc euh, donc euh, écoutez, moi je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait une élection qui s'en vienne, on va pouvoir voir justement les deux chefs, M. Schirp Monsieur M. Trudeau, euh, quelles seront leurs leur réactions à nos propositions d'avoir plus de poids en matière d'immigration, en matière de communication en matière de langue avoir un rapport d'impôt unique donc euh, comptez sur moi pour euh, bien interpeller les chefs des partis ah, fédéraux oui? dans prochaines prochaine jean charles
3: Philippe Couillard faisaient une liste oui. d'épiceries pendant la campagne. Euh, quelles seraient vos demandes prioritaires dans cette liste-là?
5: – Ben dans les… – Ce que vous venez de dire. – Oui, là. c'est un peu euh, ce que je viens de dire, c'est-à-dire, euh, il faut être capable d'aller chercher plus de pouvoir en matière d'immigration, euh, tout, tout ce qui concerne notre identité, immigration, langue, culture, Très important. Euh, si on était capable d'avoir un seul rapport d'impôt, je pense qu'on sauverait beaucoup de bureaucratie. Évidemment, il faut que le rapport d'impôt soit fait par le gouvernement du Québec. C'est ça. Donc, on va avoir une série. Qu'est-ce qui se passe avec la DVI il, il, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels on est en discussion.
3: Une dernière question très dure. Oui. Allez-vous prendre congé?
5: Pendant le temps oui, oui, j'ai promis à mon épouse, d'ailleurs, on essayait hier de, de, de me mettre des rendez-vous la première semaine de janvier. Là, Je devrais prendre mes deux premières semaines de congé euh, à partir de Noël. Donc, euh, mes, mes, mes deux premières semaines de congé depuis un an. Donc, euh, oui, je pense que là, ça va être euh, non négociable. Êtes-vous euh, fatigué parce que là, vous êtes en campagne depuis plus je... qu'un an? Là? Sincèrement, je suis heureux. Je suis oui. heureux dans ce que je fais. J'ai euh, une belle gang autour de moi, autant à l'interne que les ministres qu'on voit. Et euh, ben moi, j'aime le Québec. Fait qu'être premier ministre du Québec, là, c'est pas fatigant. OK.
3: <rire> Puis quel projet pour les vacances, savez-vous? Rien. Rester à la maison, okay.
5: regarder des téléséries. Lecture. <rire> un peu de lecture. Vous êtes un lecteur fais... parce que vous... Oui, pouvez... je lis beaucoup. Donc euh, oui, euh, tu suis en train de lire là, Eliana Ferrante, là. Ah il... oui? Quatre. Hein, je suis rendu au deuxième. Donc, euh, oui, euh, bonne lecture pour le temps fêtes.
3: Très bien. Ben, merci beaucoup d'avoir pris euh, un peu de votre précieux temps pour être avec nous dans le rond de Cube ici c'est à Québec C'est pas si mal. C'est, c'est pas, pas si, si mal. Il y a bon. une fenêtre. Là, Il y a une fenêtre, ouais. et, euh, hein, C'est, ça, c'est ça, bien. Bon, c'est bon. Ben, merci infiniment. bonne vacances à vous. Antoine Robitaille.
2: Le philosophe de la politique.
1: De 13 à 14. Là-haut sur la colline, Cube Radio.
3: Ben, j'ai le plaisir de, d'avoir avec moi en studio Valérie Lapointe-Gagnon, qui est auteur et professeure à la Faculté Saint-Jean de l'Université d'Alberta. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes auteur de Penser le Canada, Penser avec un A, il faut bien le dire, une histoire intellectuelle de la commission Laurando Dunton, donc la commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le, et le biculturalisme. Rando, on est dans l'édifice, André Laurando, J'imagine que vous avez une petite émotion.
1: Oui, certainement. Oui. C'est la première fois en plus que j'ai la chance de venir dans l'édifice. Donc, d'être, oui, d'être proche d'André Lorando comme ça.
3: Parce que c'est un personnage qui vous a vraiment capté. Là. Vous, vous l'avez trouvé intéressant, oui, vous l'avez ben... découvert, vous l'avez suivi, évidemment, en faisant votre thèse, votre livre. Absolument,
1: là. parce que ça devient un peu le, le, le maître à penser, le guide... C'est un peu le, le, un des personnages principaux de la Commission royale d'enquête qui porte son nom. C'est, euh, c'est lui qui en fait la demande. C'est lui qui en vient occuper un rôle d'avant-plan. Euh, c'est, c'est lui qui met sur la table plusieurs propositions pour le Québec, mm-hmm. euh, pour un rôle différent du Québec à l'intérieur de la Confédération canadienne. Mm-hmm. Il réfléchit à un statut particulier. Euh, il est très admiré par euh, la plupart des commissaires parce que c'est un être tout en nuances euh, qui, qui est qui déteste le noir et le, le blanc. Donc, mm-hmm. il est plus dans, dans le gris, dans la solution, dans la réconciliation. Oui. Euh, c'est ce que les jeunes à l'époque vont lui reprocher, d'ailleurs. Donc, la génération oh, de ben parti oui. pris, qui, elle, a abandonné l'idée de croire au Canada. Euh, elle voyait en Le un guide, mais quand Le va décider de se rendre à Ottawa, ben oui. euh, ça va être difficile.
3: Rappelons les années. Là, le, donc, c'est, c'est toutes les années 60, finalement. Le... Ça,
1: ça couvre les années 60. La commission va commencer en 1960 et puis elle se poursuit les derniers travaux, les dernières rencontres c'est en 1971 euh, que là la commission va envoyer une lettre à Trudeau euh, qui est devenu premier ministre parce qu'on change de premier ministre aussi euh, pendant les années de la commission on passe de Pearson à Trudeau et mais c'est oui. très différent oui. comme énergie aussi les commissaires vont le ressentir et c'est en 71 que la commission envoie une lettre à Trudeau disant qu'elle elle est dans une impasse pour les recommandations constitutionnelles elle aurait aimé aller plus loin mais c'est pas possible et donc il met fin à ses travaux elle a déjà bâti beaucoup. Euh, Donc, est-ce
3: qu'on peut dire que c'est, c'est un échec quand même? Parce qu'il n'y a pas eu de rapport final de cette commission-là. C'est incroyable. Là. Ils ont été quoi? 11 ans à travailler. Il y a eu euh, les fameuses pages bleues, si je bien. Fam-
1: oui, les fameuses pages bleues qui, elles, ouvraient la porte oui. à toutes les possibilités. C'est parce ça, qu'on dit, mais pas de rapport final. Il y a un Donc, rapport final oui. en plusieurs, euh, plusieurs volumes. Okay. Donc, euh, euh, il y a les, les différents livres du rapport final. On parle d'éducation, okay. on parle de langue, on parle d'Ottawa, la capitale national, on parle du milieu du travail, mais il devait toujours y avoir ce livre ça, sur c'est... les dimensions politiques euh, des tensions entre le Canada français le Canada anglais, comme on le nommait à l'époque, entre le Québec et le Canada aussi, et euh, cette dimension politique et constitutionnelle qui était très forte dans les discussions de la Commission. Là-dessus, Alors vous
3: m'intéressez, là, la oui, Constitution, euh, je, ça, ça m'intéresse beaucoup. Ben,
1: mais c'est c'est, c'est ça... fascinant, mais c'est ça qu'il n'y a, a pas eu de suite parce qu'il y a eu énormément de chicanes aussi à Ben, l'intérieur et à l'extérieur de la commission sur ces enjeux-là.
3: Donc, euh, la Commission débouche sur une impasse, un peu comme comme le Canada à cette époque-là. On n'arrive pas... Euh, Absolument. Chaque conférence constitutionnelle euh, aboutit à un échec, la sauf commission... lorsqu'on isole le Québec en 81 Absolument. 82.
1: La Commission ne fait pas mieux que le Canada de l'époque. Elle essaie de le comprendre. Les commissaires agissent un peu comme des thérapeutes euh, des, de la nation euh, oui. canadienne en construction. Puis même la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une nation canadienne? On voit qu'il y a une nation québécoise. Mais est-ce, a, euh, est-ce que cette nation-là en rencontre une autre? C'est des questions qu'on a euh, à l'époque. Qu'est-ce que le Canada? Qu'est-ce qui fait que le Canada est différent des États-Unis? Oui. Parce qu'on craint beaucoup l'influence américaine. Et si au départ, au 19e siècle, on craignait l'annexion géographique, là, on craint vraiment l'emprise économique, culturelle. Euh, donc, c'est, c'est un contexte qui est différent, mais il y a toujours cette volonté-là de, de résister et de se distinguer. Et plusieurs vont se dire, mais pour, pour se distinguer, il faut embrasser la dualité canadienne, mmh. la dualité linguistique, la dualité culturelle, le biculturalisme, comme mais on en parle à l'époque.
3: La grande réforme constitutionnelle va se faire en ignorant complètement la notion de dualité, est-ce qu'on peut dire ça? qui était très forte, qui était au cœur de le, cette commission qui aboutit à, à une impasse?
1: Dans les discussions, on envisage euh, plusieurs remèdes, par exemple d'abolir le rôle de gouverneur général, d'abolir même le terme de « province » parce qu'on juge que c'est trop colonial et qu'il faut donc moderniser ah, ça. – Ah, là, ça
3: me
6: plaît, ça. – Oui,
1: euh, <rire> on voit aussi qu'on veut réformer certains articles de la Constitution qu'on juge qui manquent dedans, qui manque un peu d'agressivité. L'article 93 pour protéger les écoles n'allait pas assez loin. On l'a vu, par exemple, avec les crises scolaires qui vont balayer le Canada d'Est en Ouest au début du 20e siècle et qui vont faire en sorte que les, les communautés francophones vont se retrouver sans écoles. Leurs écoles vont être fermées parce qu'il y a un désir d'anglo-conformité qui est très, très grand. Et là, on se rend compte qu'il n'y avait pas de protection constitutionnelle euh, pour les francophones qui ne vivaient pas au Québec.
3: Mais c'est, c'est passionnant de vous entendre, puis je suis, je suis content que vous soyez là, parce qu'il me semble qu'avec le retour à un nationalisme non-souverainiste à Québec, et aussi... Évidemment, ce qui se passe avec les, les Franco-Ontariens, euh, il y a une nouvelle actualité de cette commission-là. – Absolument. Euh, – euh, Oui,
1: hein? – il y a beaucoup d'intérêt pour l'exercice même de la commission qui était une réflexion collective sur le bilinguisme et sur la place qu'on veut donner à la dimension française euh, au sein du Canada et, et quelle reconnaissance on veut aller. Puis à l'époque, ce qui est intéressant dans les années 60, c'est qu'il y a des anglophones qui sont prêts à aller très, très loin pour accommoder le Québec pour accommoder les francophones. Et moi, je me suis plongée dans un projet qui est à côté de mon livre, là, mais dans les journaux étudiants de l'Alberta et de la Saskatchewan, qu'on pourrait penser, les étudiants albertains oui. et saskatchewanais, très insensibles Hostile, à ces sujets-là, oui. hostiles même. Non, au contraire. Ils vont faire des stages au Québec, rencontrent ceux qu'ils appellent les séparatistes, et sont séduits par l'ardeur de ces gens-là. Ils se disent, mais on les comprend. Ils ont été dominés. – Les anglophones Mais ça, ça n'existe plus aujourd'hui. – C'est très... Aujourd'hui, c'est, c'est un peu différent, mais Vous on... – Vous qui
3: vivez en Alberta depuis quatre ans...
1: – Bien, on, on vit dans un climat de paix linguistique, je dirais. En Alberta, on est en train d'essayer de construire parce qu'il y a le gouvernement néo-démocrate de Rachel Notley qui est là. Donc, euh, il y a eu la première politique de services en français qui a été mise en place en 2017. Donc, c'est quelque chose de très nouveau. Et euh, on est en train d'essayer de bâtir la communauté est reconnue. Il y a eu la levée du drapeau franco-albertain au Parlement de l'Alberta, donc il y a quand même un espace – Est-ce pour que la s'il reconnaissance. y a un changement de
3: gouvernement avec, euh, et que le gouvernement, que le Parti conservateur arrive au pouvoir, pensez-vous que cette ouverture-là va se maintenir
1: je suis pas certaine, non, non, parce qu'on voit ce qui est en train de se passer au Nouveau-Brunswick, on voit ce qui est en train de se passer avec Doug Ford en Ontario, donc c'est très inquiétant parce que les conservateurs ont, ont la logique de compression budgétaire, de rigueur budgétaire. Et cette rigueur budgétaire-là, elle, elle s'attaque aux minorités, et donc euh, c'est certain que d'investir dans l'enseignement français ce ne sera pas une priorité du nouveau gouvernement d'ailleurs il le dit lui-même non, c'est ça sûr. se pourrait qu'il y ait des compressions et c'est fort probable que ces compressions-là affectent la communauté francophone ah oui oui
3: donc ça euh, n'est pas caché votre université
1: ça c'est, c'est dur à, à savoir pour le moment je suis pas dans le secret des dieux non plus mais c'est sûr qu'il y a, qu'il y a de l'inquiétude
3: ah oui, c'est certain. Donc, euh, quelle actualité de la Commission? Comment on pourrait servir de la Commission euh, et ses nombreux livres sans le livre constitutionnel pour, pour comment dire, relancer une, une certaine vision disparue du Canada et peut-être écrasée par la Constitution de 82
1: Je pense qu'il faut euh, s'en servir. Une question comme, en terminant. Oui, c'est ça. C'est, 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 oui, c'est, c'est une grande question. Puis, je n'ai pas la réponse parce que je pense que la réponse, on la trouve à plusieurs. Mais ce qui est intéressant dans la Commission, c'est que tous euh, les acteurs étaient présents. Il y avait les responsables politiques qui étaient là. Il y avait euh, les experts, les les gens des universités, les politologues, les, euh, les historiens, les démographes. Il y avait les citoyens. Donc, tout le monde s'est mis ensemble pour penser une mm-hmm. solution, et je crois qu'il y avait aussi une mission pédagogique à la commission, de faire l'éducation. Je crois qu'il y a beaucoup d'ignorance au sujet de l'histoire, mm. de l'histoire des francophones et euh, ben, l'histoire des francophones au Québec et à l'extérieur du Québec aussi, c'est pas enseigné. Donc, euh, faudrait c'est...
3: peut-être euh relancer, comment dire, euh, réharnacher cette belle richesse intellectuelle-là. qu'on a, Je pense que oui, comme les réunir
1: les forces intellectuelles, puis réfléchir à ces questions-là, parce qu'on voit qu'il y a une ouverture pour mmh. ça, puis on a besoin de solutions.
3: Ben, merci beaucoup, Valérie Lapointe-Gagnon, euh, donc auteur et professeur à la faculté Saint-Jean de l'Université de, d'Alberta.
1: Ça m'a fait très plaisir. De 13 à 14.
3: Là-haut sur la colline.
1: La politique autrement dit, Cube Radio.
3: Eh bien, on est rendu à notre segment Enjeux environnementaux avec nul autre que Louis-Gilles Franqueur. Bonjour Louis-Gilles Franqueur, ancien journaliste au devoir pendant très longtemps et ancien vice-président du BAP. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que ça a donné quelque chose, la COP24? Oui. Euh, comme, dans,
6: comme toujours dans ce domaine-là, les progrès ne sont jamais fulgurants. Mais euh, on a au fond euh, resserré un élément très important du protocole de, euh, du pacte de Paris euh, parce que à Paris on avait dit qu'on définirait des règles pour être capable de mieux quantifier les progrès parce que les engagements à Paris étaient volontaires donc euh, la crainte là-dedans c'est que tout le monde fasse à peu près n'importe quoi et qu'on soit pas capable de vraiment comparer et là à Coviché, on s'est entendu pour euh, qu'il y ait une série de règles qui contraignent les pays signataires à rendre des comptes, puis comptabiliser de la même façon les gains, euh, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, et puis aussi leurs contributions financières aux pays en voie de développement. On le sait, dans les grandes conférences internationales, souvent les pays prennent des engagements, puis finalement, oui. ça donne jamais rien. Alors là, oui, ils ont dit, il va y avoir une obligation de rapport. Et sur les émissions, puis là, les émissions, il y en a qui comptabilisent ça de façon très large. Et alors là, on a dit, non, on va d- établir un standard, comme on l'avait fait pour le protocole de Kyoto. On a défini tous les éléments concrets pour que quand on compare, je ne sais pas, le Congo puis le Canada, ben, on, si on voit tant de tonnes de gaz à effet de serre d'un côté, on va savoir que c'est la même chose dont on parle.
3: Alors ça, c'est... Ah ben c'est... Ça, c'est intéressant, quand même. Euh, oui. Et donc, euh, et puis on maintient les objectifs de Paris, alors qu'il y en a qui voulaient reculer. Là, tu nous avais parlé de plusieurs pays qui euh, cherchaient à, à faire reculer les choses. Oui, en fait, la, les États-Unis,
6: la Russie, le Koweït et puis l'Arabie saoudite. Mais là, comme euh, le débat a surtout porté sur les mécanismes de transparence et de reddition des comptes, le secrétaire général de l'ONU était très, euh, je dirais pas fâché, mais disons, euh, en langage diplomatique, il était très inquiet du peu de progrès accompli sur le fond du dossier. Parce que si on s'en tient à ce que les pays ont fait, comme engagement jusqu'à présent à Paris, eh bien, on s'en va vers une hausse de 3 à 3,5 degrés euh, d'augmentation de la température moyenne de la ce Terre. Ce
3: qui pourrait être catastrophique.
6: Ah, ça, c'est carrément catastrophique, là. là, vu dis qu'on a que... peu
3: de temps, Louis-Gilles, je, je t'amène tout de suite sur notre réponse au changement climatique ici, à Québec, c'est-à-dire le fond vert. Là, on a appris ce matin que ce fond vert-là, euh, là, je reprends les propos du premier ministre, c'est n'importe Quoi. Et c'est, 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 c'est vraiment mal géré. Donc, la ministre Chassé a réagi euh, au, au rapport euh, du conseil de gestion du fonds vert, mais aussi le premier ministre qui a dit que c'est n'importe quoi, c'est une espèce de, de barre ouverte. Qu'est-ce que tu penses? Ou, est-ce que c'est pas intéressant d'avoir cette franchise-là sur un outil très important comme celui-là?
6: C'est à la fois intéressant de voir que le gouvernement a cette franchise. Ce qui est navrant, c'est que personne ne voyez que ce serait le résultat de façon, je dirais, obligée. Il n'y a, a pas aucun ministère qui accepterait ce qu'on a fait à l'environnement. Si le ministère des Transports disait, ben écoutez, les affaires municipales décideront des bouts de route quand ils veulent, l'environnement s'il trouve que ce n'est pas sévère dans un bout, il changera nos tracés, euh, si le conseil du Trésor trouve que c'est trop cher dans tel coin, il annulera les projets, là il va dire, écoutez, laissez-moi donc gérer les transports, les routes, c'est mon domaine. Or, l'environnement... Ce qu'on a fait, on a fait la même chose qu'on a toujours fait depuis 35 ans au ministère. Chaque fois que ce ministère-là est responsable d'une grosse enveloppe budgétaire, comme des rapaces, les autres ministères, ils sautent sur le dos, ce sépare comme si c'était des vautours euh, le, le pactole et là on le voit il y a 15 ministères qui se, qui ont mis la main dans le panier et chacun avec ses critères avec ses besoins et il y a des ministères qui non seulement finançaient pas des choses qui avaient très haut changement climatique mais qui finançaient des services que normalement sont censés faire avec le budget général du, de leur ministère et non C'est pas ça. avec un fonds dédié ils payaient des
3: petites gratuités
6: c'était <rire> C'était, c'était du détournement de fonds par rapport aux objectifs légaux du fonds vert. Ben oui. euh, moi, j'hésite pas à dire que c'était des détournements de fonds. Et deuxièmement, c'était véritablement du pillage du fonds vert. Parce qu'on finançait n'importe quoi, sans indicateur sans objectif précis. Personne ne sait ce que tel ministère voulait faire avec l'argent qu'on y donnait. Je pense pas financer...
3: qu'on n'atteindra probablement pas nos cibles Bien, c'est évident que pour 2020, oubliez
6: ça, en un an, on ne rattrapera jamais le retard qui aurait dû être géré, serré, dans les quatre ou cinq dernières années. Mais là, on se rend compte que le, au fond, ce qu'il faudrait et ce qui aurait toujours dû être fait, et ça, dès le début, c'est que ça prend un ministère qui gère, avec des critères précis, des objectifs et puis qui exige euh, d'une comptabilité très rigoureuse que chaque initiatives qu'on finance soit, euh, si vous voulez, l'objet d'une validation des gains euh, environnementaux qu'on fait avec. Mm-hmm. Ce n'était pas le cas. Puis il y a une deuxième affaire. Il faut, Un oui. deuxième problème, c'est que... En terminant? Oui, en terminant. C'est qu'on a dit au monde apportez-nous des projets. Mais essentiellement c'est des entreprises ou des institutions publiques. Si on avait ouvert je, la je porte...
3: Je suis obligé de te couper mon pauvre Louis-Gilles. Bon, bien ça sera <rire> pour la prochaine désolé. fois. On ben continue. oui, absolument. Alors... On se reparle après les fêtes.
2: Cube Radio.